0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。新田真之助です。今日は最新判例の解説っていうのもおかしいんですけど、紹介をしたいと思います。えー、今日ですね、取り上げるのは、令和2年6月10日、京都地方裁判所の判決、えー。京都の八つ橋に関する不正競争防止法の事件が、えー、こちら、判例タイムズ1491号。の246ページ以下に載っていたので面白そうだったのでちょっと紹介したいと思います、えー、メディアでの報道も当時されていたので知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんこの京都地裁令和2年6月10日という判決はどんな事件だったかと言いますとですね、えー、京都の八津橋、まあ、しかも焼いてる方の八津橋ですね生八津橋じゃない方の、えー、創業年これが競争防止法上の商品の品質内容に関係するのか当たるのかどうかっていうのが争点になった事件です。ケースとしてはどんな事件だったかというと原告も被告も両方とも八橋会社八橋メーカーなんですね。片焼きせんべいタイプの八橋メーカーで被告側のお店の方で創業1689年とか進六1689とかって書いたりとかしてえー、お,お菓子の箱の中にですね、えーまあ、被告の言う説、まあ、由来ですね、あのー、八橋健康という人に由来してるっていうことのつらつらと書いた、で1689年だとから当社では八橋を販売してる、それにルーツがありますみたいな風な由来を書いた商品説明書が入ってたと。でそれは違うんだと考える、えー、原告がですね、別の説を持ってる。まあ、うちこそが本当の正しい、由緒正しい八つ足のルーツを引き継いだ業者なんだと主張してですね、つまり被告の言ってるその表示は間違っていると言ってで、不正競争防止法上の,その不正競争行為に当たるとして訴えたんですね。で不正競争防止法上、どんなことが規定されるかなんですけれども、えー、と2条に不正競争行為とは次に掲げるものを言うとしてバーッといっぱい不正競争行為が列挙されていますで。今現在の条文で言うと20号。当時はまだ条文が少なかった関係もあって当時の14号ですけれども今調べる方は不正競争を防止法ってインターネットとかで調べていただいた場合はおそらく20号に次のような条文があります。商品もしくは駅務もしくはその広告、もしくは取引に用いる書類、もしくは通信に、その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、もしくは数量、もしくはその駅の質、内容、用途、もしくは数量について誤認させるような表示をし、またはその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供し、もしくはその表示をして駅もを提供する行為というのがあるんですね。で、この商品の品質内容とかっていう部分ですかね、品質かなのところに、こういう歴史とか由来っていうのも当たるだろうと。ブランディングとかね、ネームバリューという意味で消費者の行動に影響するはずだとして原告は訴えたわけです。結論としては被告がかって、この不正競争防止法上の不正競争行為に、その製造、創業年等の表示は該当しないんだよということを判断した判決と言えると思います、えー、ちなみにこの後原告が控訴して大阪高裁でも控訴棄却なので、えー、被告が勝ち原告が負けが確定しているということのようです一部のメディアではね、京都の人にしかわからない訴訟なんていう言われ方もされていたようなんですが、まあ、このポッドキャストでもたびたびラグジュアリーブランディングについてお話しする機会があって、まあ、その中のやっぱり一つの大きな要素は歴史、ないしはその歴史的な歴史の長さを醸し出すようなオーラ。を出ししていいいくにはどうしたらいいかっていうのがかなりフランスとかのラグジュアリーブランディング論の中では真面目に語られ論じられていましたよね。それを踏まえると、あながちそうね、ばかにもできないな、京都人以外には理解できない訴訟なっていう風な言い方はそうそうはできないなと思ったりしています。ただまあ、この判決内容自体を見ていくと、結論自体ははもかなという部分はありますあの不正競争防止法上やるのは難しいんだろうなと。なぜなら、不正競争防止法上のその不正競争行為に当たるとするとですね、刑事罰もあるような結構重たい内容になってしまう効果が重たいので、やはりその意味では厳しいというか、きちんと厳格に判断しないといけない、つまり不要意に拡張解釈とかされてはやっぱりまずいだろうというのが刑事法の大原則ですから、その意味でもですね、えー、と判決の争点に関する対する判断というのが裁判所の判事事項の部分なんですけれども、争点1で規制対象の範囲についてとていう法解釈の部分でですね、えー、ちょっと読みますかね、次のように言ってます。以上の立法経緯に加えて、不正競争防止法では2 5の不正競争行為に対し、事業所間の公正な競争の確保という観点から、民事上の措置として事業者にの差し止め及び損害賠償の請求を認めるだけでなく、不正の目的または虚偽のものに限って刑事罰を設けているなどの強力な規制を設けているため不正競争行為となる対象についての安易な拡張解釈ないし類推解釈は避けるべきであると言えることも併せ考えると20号の規制対象となる事項は同号に列挙された事項に限定されると解,解されると一旦飛びますけれどもまあなのでここで言ってる条文のですね原産地、まあ、商品の、ね、原産地品質内容製造方法用途もしくは数量とかね、いうのに当たらないものについては、この不正競争が、防止法が言う不正競争行為には当たらないよ、というふうには言ってるんですね。ただ、この判決の今の部分、続きがあって、もっともと、20号に列挙された事故を直接的に示す表示ではないものも、表示の内容が商品の優位性と結びつくことで、需要者の商品選定に影響するような表示については、品質、内容等を誤認させるような表示という余地が残ると解するのは相当である。それは取引の実情等、個別の事案を前提とした判断と言える。原告の主張はこの限り限度では採用することができる。としてるんですね。だからもうこの時点でバッサリ切ってるわけではないんですね。創業年というのはもうおよそ。商品の品質とかには関係ないから終わりですって言って切ってはないもし本当にその創業年に関する事項が商品の品質と結びつくような需要者の商品選定に大きく影響するようなものであればそこについて嘘ついちゃダメだよねっていうことにもなりかねないということで一応次のね争点も検討してるんですよねでいろんなこうアンケート調査だとかねうん、いうのを使ってそういう歴史が長い方を贈り物の時に選びますかとか多分そういうことを聞いたんでしょうね。でしかもその、まあ、江戸時代以降のね続くそういう八ツ橋についての、まあ、どっちがルーツなんだっていう証拠を出し合ったわけなんですよいろいろとね。で、結論として裁判所が見て、どっちもなんか一応の資料っぽい根拠っぽいものもあるし、どっちが決定的なに正しいとかね、よくわかんないよねっていうような感じになったように、この判決から読めました。えー、ちょっとだけ読みますと、えー、信頼性や独自性に加えてネームバリューがあるからなどと回答しているものもあり、その回答と商品の品質等との関連性も明らかとは言えないと。アンケート結果とは見たけど、まあ、一概にそのじゃあ歴史は古い方をみん,なみんながみんな選ぶと言っているわけでもないし、えー、被告が提出する証拠とかも明確に不当とも言えない。以上によれば、前期のアンケート調査及び意見書によっても、被告各表示は商品の優位性に結びついて消費者の行動を左右するとまでは認めがたいと言ってるんですね。で続きです。異常気のような事業者の認識を踏まえれば、被告各表示に接した事業者が、歴史の古さが被告歌詞の品質及び内容の優位性を推認させると受け取ることがあるとしても、それが必ずしも事業者の行動を左右する事情であるとは言えない。被告各表示はいずれも商品の品質及び内容の優位性と結びつき、事業者の商品選択を左右するとは言えないから、商品等を誤認表示とは言えない。事業者の認識を考えれば、被告各表示はもともと創業が320年前のようであるという程度の受け止められ方になると推認され、これが実際と大きく異なるとも言えず、誤認を招くとは言えないというふうに言ってるんですね。うん。まあ、なかなかいろいろ考えさせられる内容だなと思いました。確かにその、商品をね、ずっと使おうかなって選ぶときにいろんな要素があるわけですよ、ね。値段とか、味の美味しさとか、お店の綺麗さとか、アクセスの良さとか、広告いっぱい売ってるかとか。その中の一つとして、なんか歴史がすごい古くて由緒あるところらしいとかね。例えば何ですかね、わかりやすいところで、私もあんま詳しくないですけど、なんかトラヤーの、ドラ焼きとか言って、なんか確かに贈り物としてすごい。有名だしデパートのとこに入ってるよねっていうブランイメージがあるじゃないですか。それは多分まあ長年のブランディングというか歴史の積み重ねによって、えー、のれんというんですかブランド力が高まっていった証拠なんだろうと思われますし、えー、そういう歴史の長さとかが一つのね事情として左右することはあるかもしれないけどじゃあこっちは200年の歴史でこっち300年の歴史だから300年の歴史の方がいいよねっつって古い方必ずしも選ぶかっつっうとそういうわけでもないと。いうことな,んですよ、ね、なので、まあ、ラグジュアリーブランディング論としての重要な一つのファクターではあるものの、えー、不正競争防止法の不正競争行為の要素にまでなるかと言われると、そこの次元ではないということになるんでしょうか。まあこの点が多分、ブランドの方たちとかね、アーティストの方たちとかすると、まあ我々は別に法の世界で生きてないからっていうふうになるかもしれないけど、まあ特に不正競争防止法上の違法行為になってしまうってなると、こうね、厳しいペナルティがあるので、なるべくあんまり極力本当にひどい場合以外は介入しないよというスタンスを不正競争防止法は取ってるというふうな理解をしておくと、こう理解しやすいんじゃないかなと思ったりしました。今日は京都地裁令和2年6月10日の八橋の事件から、え歴史、由来ルーツなどの要素がどういうふうに関係するんだろうっていうお話をちょっとしてみました皆さんのご意見などもいただけると嬉しいですそれではまた次回お耳にかかります